0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala e, Kita lanjutkan Bahasan kita Sekarang pada surat Al-Buruj Al-Buruj Artinya gugusan bintang Surat ini adalah surat Makkiyah Allah Taala berfirman Wassama idatil buruj Demi langit Yang memiliki gugusan bintang Al-Buruj, dalam bahasa Arab, bermakna zuhur, zuhur itu sesuatu yang nampak, makanya benteng disebut Buruj, ya, kerana benteng itu nampak dari jauh. Istana juga disebut dengan Buruj, ya. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, aina matakunu yudrikumul maut, dimanapun kau berada, akan didatangi oleh kematian, meskipun kau berada di benteng yang kokoh, Buruj, ya. Jadi namanya, maknanya zuhur, perempuan yang bertabarruj Itu perempuan yang keluar Menampakkan apa dirinya beratakan, Menampakkan perhiasannya e, Oleh karenanya Al-buruj di sini ada beberapa pendapat Wassamai dhatil buruj Demi langit yang memiliki al-buruj Al-buruj ada yang mengatakan Dhatil kusur demi langit Yang memiliki istana-istana Maksudnya surga berada di langit Dan di langit banyak apa? istana eh, Di surga banyak istana-istana Ada yang mengatakan Uh, Al-Buruj maksudnya Manazil Qamar, tempat lokasi lokasi qamar rembulan lewat. Ada yang mengatakan Al-Buruj artinya an-nujum bintang-bintang dan ini yang dipilih oleh al Ibn Ibnu Katsir rahimahullahu taala as-sama' zati buruj yaitu langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan 61 Tabarakallazi ja'ala fis-sama'i burujan وَجَعَلَا فِيهَا سِرَجَنْ وَقَمَرَمْ مُنِرَا Ya, maksudnya Allah yang menjadikan di langit ada buruj, ada gugusan-gugusan bintang. Allah bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang, yang menunjukkan luasnya langit tersebut, karena betapa banyak gugusan bintang yang bertebaran di langit. Allah bersumpah lagi, وَلْيَوْمِ mauud Demi hari yang dijanjikan. Para ulama sepakat bahawa hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Ya. Al-yawm al al-maw'ud adalah hari kiamat Yang dijanjikan akan datang Wasyahidin wa masyhud, Demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan Ini ada banyak khilaf di kalangan para ahli tafsir Apa yang dimaksud dengan demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan Namun seringnya sampaikan Khilaf di kalangan ahli tafsir adalah khilaf atanawo Yaitu bukan khilaf kontradiktif Bukan khilaf saling bertabrakan Tapi khilaf sekedar beda sudut pandang Khilaf contoh Khilaf apa Contoh. Ini siang saya, saya sampaikan Kalau khilaf dalam fikih, Hukum asalnya adalah Tautat. Kontradiktif. Satu bilang Haram, satu bilang halal. Satu bilang Sunnah, satu bilang bid'ah Satu bilang makruh, satu bilang mustahab Ini kalau khilaf fikih demikian Hukumnya bertabrakan. Tapi kalau Khilaf dalam tafsir sebagaimana sering kita Lewati rata-rata khilaf contoh Khilaf contoh. Seperti Ihdina siratal mustaqim Tunjukkanlah kami julan yang lurus. Ada yang mengatakan Jalan yang lurus. Maksudnya Al-Quran, ada yang mengatakan jalan lurus Maksudnya agama Islam Ada yang mengatakan jalan lurus adalah Rasulullah SAW, ada yang mengatakan jalan lurus Abu Bakar dan Umar, ini tidak ada khilaf, ini semuanya sama Sekedar beda Contoh, itu namanya khilaf tanawu Khilaf, hanya beda Contoh saja ya. Sama, wa wa masyud Apa yang dimaksud dengan syahid dan masyud Ada yang mengatakan syahid Maksudnya adalah Muhammad Dan masyud Uh, demikian juga Ada yang mengatakan Syahid eh, Mas'ud adalah hari kiamat Ada yang mengatakan Syahid artinya hari Jumat Ini beda-beda nih, Mas'ud ada yang mengatakan hari kiamat Ada yang mengatakan hari Jumat, ada yang mengatakan hari arafah Ada yang mengatakan hari Nahar Dibawa kepada hari-hari Haji Syahid ada yang mengatakan, syahid Muhammad ada yang mengatakan, syahid Allah SWT. Ya, ini khilaf tanawuk. Dan sebagian ulama seperti Syaukani dan Sa'di Sa mengatakan syahid dan masyud umum, demi yang menyaksikan dan demi yang dipersaksikan di antaranya adalah kisah yang dialami oleh orang-orang uh, beriman yang disiksa oleh pala raja. Orang-orang ya. kafir menyaksikan dan yang disaksikan adalah golongan mukminin yang disiksa sebagaimana akan datang penjelasannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kutila ashabul ukhdud." Celaka binasalah orang-orang yang membuat parit, ashabul ukhdud. Siapa ashabul ukhdud ini? Ini ada beberapa pendapat ya di kalangan para ahli tafsir. Yang pertama, pendapat disampaikan oleh Imam Thabari dalam tafsirnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Ashabul-Ukhdud artinya orang-orang yang menggali parit untuk menyiksa kaum mukminin. Parit digali, dinyalain api, kemudian dilemparlah orang-orang beriman di situ dibakar hidup-hidup. Pernah pertama, Ashabul-Ukhdud adalah orang-orang Persia. Orang Persia, jadi ceritanya ada seorang raja yang dia mabuk, setelah dia mabuk, kemudian dia menzinahi putrinya sendiri, akhirnya putrinya hamil. Akhirnya dia malu, maka dia bilang sama para pendeta-pendeta yang ada, Di Persia, sampaikan kepada e, rai, e, pengikutmu bahwasanya pernikahan maharim diantara seorang dengan mahromnya adalah halal. Agar tidak malu. Tetapi akhirnya para pendeta tersebut tidak mau. Akhirnya mereka dipaksa dan tidak mau juga. Akhirnya mereka dibakar hidup-hidup. Sejak saat itulah pernikahan e, diantara maharim di Persia berlaku. Ya. Makanya mereka menikah. Jadi anak menikah dengan ibunya. Ayah menikah dengan anaknya, seponakan menikah dengan bibinya, itu terjadi di mana? Di Persia, dan itu hal yang biasa bagi mereka. Dan ini adalah perkara menunjukkan puncak keburukan akhlak mereka, bagaimana seorang menikah dengan mahramnya sendiri. Makanya waktu, di zaman Nabi SAW, waktu Persia eh, sudah dikuasai oleh kaum muslimin, maka Umar menulis surat, suruh mereka jangan menikah di antara mahram, dilarang, Umar melarang. Karena mereka masih mempraktekkan apa praktek buruk tersebut menikah di antara uh, mahram ya. ya sampai kemudian ada raja ya yes, sedjir menikah dengan putrinya sendiri ya yes, sedjir dua menikah dengan putrinya sendiri terus cekcok terjadi kdrt akhirnya putrinya dibunuh yang dijadikan apa istrinya wali aldo uh, pendeta-pendeta disuruh berfatwa agar sesuai dengan keinginan uh, raja tapi pendeta-pendeta tidak mau akhirnya pendeta-pendeta tersebut di, dibakar hidup-hidup ini pendapat. pendapat yang lain kalau itu di Persia yang pendapat lain mengatakan Ibnu Ishaq dalam sirahnya menyebutkan yang dibunuh adalah kaum Nasrani di Yaman, bukan di Persia sebutnya ada seorang bernama Zunuas Zunuas ini, dia dari agama Nasrani kemudian masuk Yahudi setelah itu dia mengajak orang-orang Nasrani di Yaman untuk masuk Yahudi, namun mereka tidak mau akhirnya Zunuas pun marah dia pun Dia seorang raja maka dia pun menggali parit dia bunuh 20.000 orang Nasrani, Alkitab dibunuh di situ 20.000 orang di Yaman. Pendapat yang ketiga yang ini datang dalam hadis yaitu terjadi pada Bani Israil. Yaitu zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman Bani Israil antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya. Nabi yang bercerita, kata Nabi dari As-Suhaib radiallahu ta'ala Anhu'ana rasulullah sallallahu wa sallamu qal rasulullah sallallahu wa sallamu berkata Kana malikun man kana qablakum Ada seorang raja sebelum kalian Wa kana lahu sahirun, dia memiliki seorang penyihir Falama kabiro' lil malik Tatkala penyihir ini sudah tua, dia mau mati Dia bilang kepada sang raja, ini kot kabirtu Faba'ath ilaya gulaman Wa'allimu sihar Saya mau mati wahai raja, kirimkan kepada aku seorang pemuda Saya mau wariskan ilmu sihir saya. Ya. Mau diajarin ya. Biar ada dosa jariah ya. Jadi ada penerusnya. Faba'atha ilahi gulaman. Maka raja pun mengutus dia seorang pemuda. Yualimuhu untuk diajarin oleh penyihir yang sudah tua tadi. Pemuda tadi pergi menuju rumah tukang sihir. Faka'na fitorekihi idha salaka rahibun. Faka'ada salah salaka rahibun. Faka'ada ilahi wa sami'a kalamahu. Setiap dia mau ke rumah tukang sihir, di tengah jalan ada seorang pendeta yang ceramah, maka dia pun duduk, dia dengar ceramahnya pendeta tersebut. Fa'ajabahu, maka dia pun kagum dengan ceramah, dia senang. Fa'kana idha'ata sahhir marrabir rahib. Maka setiap kali dia pergi ke tukang sihir, dia mampir di pendeta tersebut. Kemudian dia duduk, ya, kemudian dia dengarkan ceramah pendeta tersebut. Fa'idha'ata sahhiradhorabahu, maka kalau sampai di tukang sihir, tersiap tanya, dari mana kamu kok terlambat? saya tadi dengar ceramahnya pendeta, maka tukang sihir pun mukul pemuda ini kelihatannya pemuda ini cerdas, makanya dia dipilih dipilih oleh raja untuk apa? untuk bisa belajar ilmu sihir gara-gara terlambat dipukulin sama kakek sihir tua tadi kemudian dia cerita kepada rahib, dia mengeluh saya dipukul sama tukang sihir akhirnya sang rahib berkata, iza khashita sahir, fakul ha habasani ahli Kalau kau takut kepada tukang sihir, bilang aja saya ditahan. Jangan bilang ditahan sama pendeta. Bilang saya ditahan keluargaku. Saya ditahan sama keluargaku. Wa'idha khasita ahlak fa'kul habasani sahir. Kalau kau ditahan sama keluargamu, bilang aja, eh, kalau kau terlambat pulang ke keluargamu, bilang saya ditahan sama tukang sihir. Pokoknya jangan bilang ditahan sama saya. Ya. Ini diajarin sama pendeta. Jadi gimana melakukan tauriyah supaya tidak dipukul sama tukang sihir? Fabelnya nama Wahyukadalik. Ketika dia sedang dalam kondisi demikian, idat alada abatin adi matin kot habasatin nas. Tiba-tiba ada hewan buas di kampung tersebut yang menghalangi orang-orang. Orang mungkin mau lewat tidak bisa. Ada hewan mungkin lalu-lalang di situ. Tarsi nggak entah macan, ta apa. Dia heran. Orang nggak bisa lewat. Maka dia berkata, fakala al yauma aalamus sahir Maka dia bilang, hari ini saya, saya akan tahu siapa yang lebih baik. Apakah tukang sihir, ataukah sang pendeta. Yang lebih afdal. Maka dia ambil batu, dia berkata, Allahumma inkana amrul rahib ahabba ilayka min amri sahir, faktul hadih dabbah hatta yamdiyannas. Ya Allah, kalau memang urusan apakah yang diajarkan pendeta lebih baik daripada yang diajarkan penyihir, Ya Allah, maka bunuhlah hewan ini biar orang-orang bisa lewat. faromaha, maka dia pun lempar batu tersebut, faqatalaha, akhirnya matilah hewan buas tadi, wa madhanas, kemudian orang-orang pun lewat. faatarrahiba, faakbarahu, faqalalahurahib, maka dia pun ketemu pendeta, dia cerita, maka pendeta mengatakan, ya bunaya, antal yawm afdolumini, wahai anak muda, wahai putraku sehari ini kau lebih baik daripada saya. Karena dia doanya langsung dikabulkan. Langsung lempar pakai batu, binatang tadi bisa apa? Mati. Mana bisa, macan dilempar batu langsung mati. Ya. Maka pendeta mengatakan, kau lebih afdol daripada daripada aku sejak hari ini. Qatbalagu min amrika ma'arok. Engkau telah sampai pada kondisi yang hebat, yang aku lihat. Wa indaka satu betala, dan kau akan diuji. Fa indi betulita falatadulla alaiya. Kalau kau sedang diuji, disiksa, jangan, jangan sebut aku. Jangan sebut aku. Kana'al gulam yumbri'ul akmaha wal abrash. Gulam tadi tahu-tahu dapat karamah. Dia bisa menyembuhkan orang buta, dia bisa menyembuhkan orang terkena penyakit baras putih di badannya. Wayudawin nas, kemudian dia menyembuhkan banyak orang min sa'iril adwa berbagai macam penyakit. Fa sami'a jalisunil malik qad kana qad ami. Maka ada seorang teman ngobrolnya raja, dia buta. Maka dia pun datang kepada pemuda ini. ingin minta dikau, disembuhkan maka dia bawa bihadaya kathira dia bawa banyak sekali hadiah kemudian dia mengatakan kepada anak muda tadi ha ma ha hunalika ha ma ha in anta syafaitani ini semua hadiah yang banyak saya berikan kepada engkau kalau kau bisa sembuhkan aku kata pemuda tadi inilah asfi ahadan aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun binama yasfilllahu yang sembuhkan adalah siapa Allah subhanahu wa ta'ala Fa in atat Fa in anta amanta billah Da'autullaha fasyafaka Kalau kau beriman kepada Allah Aku akan berdoa Kepada Allah Dan Allah akan menyembuhkanmu Fa amana billah Maka dia pun beriman kepada Allah Teman duduknya Teman ngobrolnya raja Fasyafahullah Maka Allah pun menyembuhkan Teman raja ini Akhirnya bisa melihat lagi Kemudian Teman raja ini datang menemui raja Maka dia pun ngobrol sama sang raja Raja heran, ini orang sudah bisa lihat lagi Man Manrodda alaika basarak Siapa yang mengembalikan Penglihatanmu, wahai kawanku Kata kawan raja ini Rabbi, rabku Tuhanku, kala walaka Rabbun ghairi, apakah kau punya Tuhan yang lain selain aku Kata temannya Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, itulah Tuhanku Fa'akhadahu Falam yazal yu'adhibuhu Maka raja pun marah Raja pun ambil kawannya tersebut, di, diadab, disiksa oleh sang raja. Akhirnya sang raja nyiksa-nyiksa ini orang, akhirnya orang tersebut ngaku. Dia pun menunjukkan raja kepada anak muda tadi. Faji'abil gulam, siapa yang bikin kamu sembuh? Akhirnya ya, anak muda. Kata raja, datangkan anak muda tadi. Anak muda pun datang. Fakallahul malik, maka raja berkata, Wahai putraku, kotbala gumin -akma. kau sudah jago sihir sekarang. Kau bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang varas, dan kau bisa begini, bisa begini. Ya. Kau sudah jago sihir sekarang. Fakala inilah asfi'ah dan inama yashfillah. Anak muda tadi komentar, ya Raja, saya bukan penyihir. Dan saya tidak bisa menyembuhkan siapapun, yang menyembuhkan hanyalah Allah. Maka anak muda tadi disiksa, 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 mungkin dipukul diapain, sampai dalam ala rahib, sampai akhirnya dia tunjukkan yang mengajar saya adalah pendeta. padahal pendeta udah bilang jangan bilang kalau tapi mungkin sudah terlalu sakit akhirnya tunjukkan pendeta faji abir rahib kata raja datangkan pendeta itu ke sini pendeta pun didatangkan kemudian dia katakan kepada sang pendeta irji andinik keluarlah dari agamamu faaba dia tidak mau fada abil minshar kata raja datangkan gergaji faldo al fi mafrihi ra'sihi fachaku hata wakashi kemudian dia belah dari atas sampai bawah pendeta tadi. subhanallah. Semaja Abi Jali Sil Malik, kawan-kawannya dipanggil, sini kamu, ini pendeta sudah saya belah dua, ya, tinggalkanlah agamamu, saya nggak mau. Kemudian digergaji lagi, subhanallah, sampai terbelah dua, siksaan kayak apa digergaji, terus sampai ke belah dua. Kemudian datangkan anak muda, anak muda itu datangkan, Irj Andienik. Tinggalkan agamamu. Kata anak muda, enggak. Saya enggak mau. Akhirnya, dia panggil sebagai anak buahnya, bawa pergi anak muda ini. Pergi ke gunung sana. Sampai di gunung, kalau kalian sudah sampai di atas gunung, lempar anak ini, biar dia mati dari gunung. Ya. Sampai dulu puncak gunung. Ya, Sebelum kamu lempar, tanya dulu, mau murtad atau tidak? Kalau mau murtad, enggak jadi dilempar. Kalau dia tidak mau murtad, Masih tetap berada di agamanya Fatrohuhu lemparkan dia dari puncak gunung. Akhirnya Fadhahubihhi akhirnya dibawa oleh dia di, di, mungkin diborgol dibawa oleh kawan-kawannya kawan-kawan raja Nabwa raja. Kemudian mereka pun naik di gunung sampai di puncak gunung. Anak muda ini berdoa Allahumakfini himbi masjid. Allahumakfini himbi masjid. Artinya ya Allah jagalah aku dari mereka dengan caramu terserah. Ya. Allahumma kfinihim, artinya Ya Allah, jagalah aku dari mereka, dengan cara yang kau kehendaki. Pada mereka sampai di puncak gunung, tiba-tiba Allah menggoyangkan gunung. Duz, duz, mereka semua jatuh. Mereka yang jatuh kecuali pemuda. Pemuda itu tidak, jatuh. Fasaqatu, akhirnya mereka semua jatuh, tewas. Wajah ayam Syilal malik. Anak muda tadi jalan menuju raja. Raja heran. Ada apa dengan kawan-kawanmu? kata sang pemuda kafani himu Allah telah menjagaku dari mereka mereka semua sudah tewas jatuh dari gunung raja panggil lagi anak buahnya yang lain kata raja idhabu bihi fahmiluhu fil raja andini wa bawa ini anak muda ke tengah lautan dengan perahu dengan kapal kalau dia ternyata sadar meninggalkan agamanya maka jangan lempar dia Tapi kalau dia tidak sadar, tenggelamkan dia. Akhirnya mereka pun bawa anak muda ini ke tengah lautan. Anak ini berdoa lagi. Anak muda ini, bima Ya Allah, tolonglah aku dari mereka dengan caramu yang kau kehendaki. Nanti sudah apa loh ini belum? <laughs> bima saya waktu di Saudi, saya naik mobil sama kawan saya. Kawan saya pas naik mobil, tahu-tahu pemeriksaan SIM. dia enggak punya SIM. Dia berdoa, "Allahumma kifini him masjid <laughs> Kok doanya begitu sih? <laughs> Dan lewat. <laughs> Teman saya ini polisi, tapi dia bukan polisi lalu lintas. Dia polisi intel. Tak apa aja kalau ketua Polantas tak apa aja dikena apa? Kena kena tilang. Eh <laughs> uh, Kemudian akhirnya dia berdoa sampai di tengah lautan akhirnya kapal kebalik mereka semua mati ya dia selamat dia pulang lagi lapor sama raja wis datang lagi wajah ayam si Ilal Malik ini dia nggak lari dia datang sama raja ini saya masih hidup kemudian dia tanya mana teman temanmu yang bawa ke kapal kata dia semuanya sudah tewas Allah sudah selamatkan saya kemudian dia berkata. Mungkin ilham dari Allah, dia berkata, Wahai Raja, inna kau tidak bisa bunuh saya, Wahai Raja. Hatta Sampai kau kerjakan apa yang aku perintahkan. Wa apa yang bisa saya kerjakan, supaya saya bisa bunuh kamu? Tajima so wahidin. Kumpulkan seluruh rakyatmu di suatu daratan yang luas, dataran yang luas. Ala Kemudian kau eh, salib aku di sebuah korma, Sembahud Sahman min kina Kemudian ambillah salah satu anak panah, tapi dari tempat anak-anak panahku. Ambil dari anak, -anak panahku. Sembah doa Islam fikah bidil Kemudian letakkanlah panah tersebut di tengah-tengah busur. Sembah kaula Bismillahirrobbilalal. Kemudian kau berkata demi Allah Tuhannya anak muda ini. Sembah mimi. Kemudian lepaskan anak panah tersebut. Fa inna ka idha faal tadali kotal tani. Kalau kau melakukan ini, saya pasti mati. Karena dia nurut sama dia ingin bunuh ini orang mengganggu karena ini bikin masalah di di, di apa kerajaannya. Maka dia kumpulkan rakyatnya semuanya dia kumpulkan. Setelah mereka berkumpul semuanya nonton, disaliblah anak muda tersebut itu diikat. Kemudian raja ingin bunuh dia raja pun datang, anak ngambil anak panah dari tempat anak panahnya pemuda tadi. Kemudian dia letakkan di tengah busur. Kemudian dia berkata, "Bismillahirabbil Suara didengar sama orang-orang. "Demi Allah Tuhannya sang pemuda." Kembali lepas. Kembali lepas. Kemudian, "Fawaka fi sudrihi. Masuklah di sini. Anak panah tersebut ya. Kemudian, anak sang pemuda tadi, "Fawada yaduhu fi sudghihi fi maudi isam." Kemudian meletakkan tangannya di tempat yang kena panah tadi, kemudian dia pun meninggal. Orang-orang tak melihat anak muda tersebut dibunuh gara-gara sang raja mengatakan, demi Allah Tuhannya sang pemuda kata mereka, amanah Nabi Rabbil Gulam. Kami beriman dengan Tuhannya anak muda ini. Amanah Nabi Rabbil Gulam. Kami beriman dengan Tuhannya anak muda ini. Amanah Nabi Rabbil Gulam. Akhirnya orang-orang anak buahnya raja datang kepada raja. Aru'ayta kunta tahdaru. Bukankah ini yang kau takutkan orang-orang beriman kepada Tuhannya anak muda? Sekarang malah terjadi. Maka dia pun jengkel, fa'amarabil uhdud. Maka dia pun suruh bergalik, parit. Ya, saya waktu, ini juga ada kisah saya sama kawan saya, dia punya anak berumur sebulan. Orang Arab itu umur sebulan, umur seminggu mereka sunat anak mereka baru lahir. Ya, kita tunggu SMP bro. <laughs> mereka masih tujuh hari, tiga hari mereka sunat ya. Ada kawan saya sudah sebulan baru disunat. Saya ngantar dia, kita pergi ke rumah sakit. Yang sunat mantri ya. Kemudian waktu dia mau sunat, dia pakai saya lupa pakai pakai apa? Gunting kalau nggak salah. Dibilang Bismillahirrohmanirrohim. Emang alot nggak bisa. Tiba Bismillah tapi apa dokternya bercanda. Dia bilang apa? Bismillahir. Robil gulam. Kalau Bismillahirrobbilalulam itu kan kisah ini, kisah apa? Gak mati-mati, alot makanya Bismillahirrobbilgulam. Ini mau sunat aja bilang Bismillahirrobbilgulam. Candaannya orang Arab Tapi candanya pakai hadis ya. Kemudian dia jengkel maka dia menyuruh untuk menggalil parit di Galilah paret ya. Kemudian Fakudat kemudian dinyalakan api yang besar. Kemudian dia kumpulkan rakyat semua. Siapa yang tidak murtad, tidak keluar agamanya, mati di sini. Silahkan masuk ke sini. Semua akhirnya mereka tidak mau kafir, mereka akhirnya memilih untuk melemparkan diri mereka dalam lautan api tersebut. Satu mati, satu mati, ribuan mati. Banyak. Ada yang mengatakan puluhan ribu, mati semua. Hatta fa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha Tiba-tiba seorang ibu membawa anaknya. Fataqo asad. Ibu-ibu ini kayaknya ragu. Mungkin dia kasihan sama anaknya. Gimana? membakar nggak tega. Kemudian. Ya dia takut anaknya jatuh di situ. Kemudian tiba-tiba sang anak berkata. Ya ummih isbiri. Wahai ibuku bersabarlah. Fa'innaki alal haqqi. Sungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ini masih kecil tadi bisa ngomong ya. Akhirnya. Mati semuanya. Inilah disebutkan oleh sebagian ahli tafsir. Inilah maksudnya dalam ayat ini. Kutila ashabul ukhdud. Celakalah para penggali parit. Itu raja dan anak buahnya. Kata Allah. Jadi ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan di Persia. Ada yang mengatakan di Yaman Ada yang mengatakan di salah satu daerah di Bani. Israel. Zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Intinya ada orang-orang dibakar. Dibakar, diparit. Gara-gara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Kutila ashabul ukhdud." Bina salah orang-orang yang menggari parit. Apa sifat parit tersebut? An-naridhatil Yang di, di, di parit tersebut isinya api, ya, dinyalakan dengan kayu bakar. Dinyalakan dengan kayu bakar. Idhum 'alaiha Kemudian mereka pun duduk di atas di atas parit-parit tersebut. Ini dua pendapat. Ada yang mengatakan Mereka diikat, jadi waktu mau dibakar, diikat dulu, diikat semua, disuruh duduk, baru kemudian dilemparkan api untuk dibakar, sehingga mereka tidak bisa kabur. Idhum alaiha artinya orang-orang beriman diikat, duduk, dibakar sambil duduk. Sehingga tidak bisa kabur. Pendapat yang lain mengatakan idhum alaiha artinya ashabul uhdud, yaitu para raja dan anak buahnya, duduk, nonton, nonton orang-orang yang disiksa, dia jadi nikmati. mati lempar lagi mati lagi jadi nikmati siksaan Terus, orang seperti itu kejam ya dia merasa bahagia dengan melihat orang lain apa tersiksa sudah hilang nuraninya sudah mati ya, apa namanya hatinya sehingga dia merasa bahagia dengan melihat orang-orang apa disiksa ini dosa-dosa mereka luar biasa mereka kafir kepada Allah mereka musy Wali-Wali -wali Allah mereka membunuh dan bakar Wali-Wali Allah dan mereka menikmati penyiksaan tersebut. Kata Allah wahum bil mu'minina syuhud. Sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang beriman. Jadi mereka duduk nonton. Nonton dibantainya orang-orang beriman. Kata Allah wa man aqum minhum illa ayu'minu ay billahi al-'azizil hamid. Dan tidaklah mereka Menyiksa orang beriman, kecuali karena orang-orang beriman, beriman itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ini orang-orang yang disiksa bukan karena mereka berbuat kriminal, bukan karena mereka merusak di negara, tidak. Bukan karena mereka membuat keonaran, tidak. Tapi mereka gara-gara mereka apa? Beriman. Dan ada di saudara-saudara kita di berbagai negara yang seperti itu. Mereka disiksa dibunuh oleh pemerintahnya bukan karena apa-apa. oleh negaranya bukan karena mereka kriminal tapi mereka karena mereka Islam itu aja di Rusia dulu seperti itu banyak orang kaum Muslimin yang dibunuhin ya. Ya. bukan apa karena mereka ber beriman ya. hanya karena mereka beriman maka mereka di dibunuh mereka tidak suka lihat orang ber beriman sekarang sebagian tempat kemarin ada kawan yang telepon lewat halo Ustadz dari Amerika saya lupa daerah mana Ustad gimana Ustad Saat... di sana lagi ada fobia terhadap Islam tahu-tahu ya, orang Islam diberhentikan ditembakan, dibunuh sebagian orang sana Islam mulai berkembang ada yang nggak suka ya, bunuh. sama seperti yang kemarin di mana di ya itu Selandia Baru ya, kenapa dibunuh gara-gara mereka Islam mereka bikin kriminal nggak ada kriminal yang mereka lakukan nggak ada kriminal cuma gara-gara mereka beriman itu aja dibunuh nggak suka lihat orang beriman akhirnya di, dibunuh makanya Allah mengatakan wama nakau mu Tidaklah mereka yang disiksa kecuali apa? Ila annahum an illa an yu'minu billahil. Karena mereka beriman kepada Allah maka mereka disiksa. Dibunuh, dibakar, hidup-hidup Demikian juga yang terjadi pada ini sunnatullah ya, sunnatullah ya. Banyak orang dimusuhi gara-gara menjalankan syariat Islam. Coba wanita berjilbab diejek Wanita bercadar diajak, apa masih tidak ganggu, apa ente diganggu sama dia, kan enggak. Hanya pakai cadar diganggu-ganggu, dihina-hina. Hanya celana cingkrang, kita celana cingkrang ganggu orang enggak? Kenapa kita diganggu, apa masalahnya ya, kecuali anak ganggu ente, bolehlah ente ganggu anak. ana enggak ganggu ente, ana ingin ke masjid aja, ingin cingkrangan, terus anak dihina. Ya, ada perempuan bercadar, kemudian dihina, ya, panggil ninja lah, ya, kadang diajak karate. <laughs> Jadi kecuali kalau jadi kenapa gara-gara Islam kemudian diganggu di, di, di apa namanya? Seperti kisah Nabi Lut, kisah Nabi Lut waktu uh, Nabi Lut memperingatkan mereka jangan berbuat homoseksual itu per perbuatan mungkar maka ya mereka mengatakan usir Nabi Lut dan pengikutnya Innahum una suni atau Harun mereka hanyalah kaum yang sok suci so apa? So so Jadi orang-orang kafir ingin kita kafir seperti mereka. Orang pelaku maksiat kita ingin-ingin kita pelaku maksiat seperti mereka. Orang liberal pengin kita liberal seperti apa? Seperti mereka. Kata Allah, "Allazi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syai Tidaklah mereka dikecualikan kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang milik Allah segala kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu apa yang mereka lakukan itu tidak luput dari persaksian Allah, tidak luput dari pandangan Allah, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Eh uh, jadi ini dalil bahwasanya juga ya tidak mesti kezaliman itu dibalas di dunia, tidak mesti. Terkadang kezaliman dibalas di mana? Akhirat. Ini mereka bunuh orang-orang beriman, bunuh selesai. Tapi orang beriman, Bum, orang -orang beriman masuk surga. Yang mem, uh, yang menzalimi Allah tidak lalai, Allah bilang syahid, Allah saksikan. Ya, bisa jadi ketoliman terjadi ya. uh, Kemudian Tidak hilang ketuliman Orang yang Tualim tadi tetap eksis, orang yang Tualim tadi tetap kaya Orang yang tetap misalnya tetap berkuasa Misalnya tapi Tidak ada kemudian Allah tidak memberi hukuman Kepadanya di dunia Karena bisa jadi Allah tunda di mana? Di akhirat, seperti firman Allah situ Di talaman 253 Adakah tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun? Jangan kau sangka Allah lalai dari apa yang lakukan orang zalim. Inna may yu'akhiruhum liyaumin tashkhu fiil absar. Allah tunda adab mereka nanti pada hari kiamat kala tatkala mata-mata terbelalak. Ya, ketakutan pada hari tersebut. Setelah itu Allah berfirman, "Innal ladhina fatarun min al-mu'minati thumma lam yatubu." Sungguhnya orang-orang yang telah membakar kaum min kauminat kemudian mereka tidak bertobat, "Falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq." Bagi mereka azab yang neraka Jahannam adab membakar. Di sini ayat menunjukkan luasnya rahmat Allah. Ini para raja yang zalim yang telah membakar ribuan kaum mukminin masih diberi kesempatan untuk bertobat. Kata Allah, sungguhnya orang-orang membakar kaum mukminin. Kemudian tidak bertobat bagi mereka adab neraka Jahannam. Artinya apa? Kalau mereka bertobat nggak diadab. Kalau mereka tidak, kalau mereka bertobat maka tidak diadab. Mangkanya. Uh, Ini kata Sanal Basri, unduruh ila karamillah. Lihatlah pada betapa baiknya Allah Subhanahu Kau tahu awliya Allah, ini orang-orang telah membunuh, membakar wali-wali Allah. Kemudian Allah, dan Allah tetap menyuruh mereka untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu ya Waktu saya, kalau kita pakai logika kita, ada orang bakar, lima orang, ada orang misalnya jahat, ya. dia kumpulkan lima orang, wanita berjilbab, kemudian dia bakar, ditonton sama dia. Kita bilang kira orang ini kira-kira bisa diterima otobatnya atau tidak. Mungkin kita bilang nggak bisa. Ini pasti neraka paling bawah. Tetanggaan sama iblis. Ya. Karena bayangkan dia bakar lima orang berjilbab, dia nonton. Dia ketawa-ketawa nontonnya. Itulah mereka ini. Raja-raja ini. Bukan lima orang, ribuan dia bakar. Dan dia nonton. Santai, senang nonton pemandangan yang mengerikan tersebut. Tetapi kalau dia bertobat, dia atau tidak? Dia ampun. Ya, makanya... Rah Rahmat Allah sangat luas. Apalagi dosa-dosa yang lebih kecil daripada ini. Ya. Selama seorang bertobat kepada Allah maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman setelah itu amanu lahum jannatun kabir. Kemenangan mereka di surga. Mereka tidak menang di dunia. Mereka menang di mana? Akhirat. Itu yang disebut tadi dibunuh. Dia tidak menang di dunia. Dunia dia kalah. Dibunuh. Ya, tapi kata Allah, sungguhnya orang beriman -saleh, Bagi mereka surga Yang mulai di bawahnya sungai-sungai Itu kemenangan yang besar Pendeta tadi, kalah atau menang? Di dunia? Kalah di, 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 di gergaji Orang teman raja tadi Yang sudah buta kemudian bisa melihat lagi Kalah atau menang? Kalah Sang pemuda, kalah atau menang? Kalah Mati Orang beriman puluhan ribu, kalah semuanya Di dunia kalah nah, Tapi di akhirat ya menang. Jadi maksud saya tidak mesti namanya kezaliman harus kalah di dunia. Kadang kalah, kadang menang. Kalau selalu kezaliman kalah, maka tidak ada ujian. Allah menjadikan demikian. Terkadang kezaliman menang, terkadang kezaliman kalah agar ujian terus ber berlaku. Kalau setiap orang munafik pasti kalah, setiap orang kafir pasti kalah, maka semua orang akan masuk Islam. Paham? Maka semua orang akan masuk Islam. Tapi demikianlah berlaku di dalam kehidupan dunia ini, terkadang menang, terkadang kalah, ya. Agar ujian tetap berlaku. Kemudian setelah itu Allah SWT berfirman, inna batasha rabbika la syadid. Sungguhnya siksaan Tuhanmu sangat keras. Hati-hati, ya, orang di dunia, dunia berbuat zalim. Kalau Allah adab dia di dunia bisa, atau Allah adab dia di akhirat, atau Allah adab dua-duanya di dunia dan akhirat. Kata Allah, wa kathalika akhzu rabbika idha akhazal kura wa hiya zalimah. Demikianlah siksaan Tuhanmu. Kalau Tuhanmu menyiksa suatu negeri, Dan negeri tersebut berbuat dolim in akhdahu alimun syadid. Sungguhnya siksaannya sangat pedih. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala inahuhu yu wa yubdi wa yu'id. Sungguhnya Dialah Allah yang menciptakan makhluk dan akan memulak menghidupkan mereka kembali. Wahhu al kafurul wa Dan Dia adalah Allah Subhan yang Maha Pengampun lagi Maha mencintai. Al wadud artinya mencintai, mencintai. Hud itu artinya mencintai. Ini ayat Allah menggabungkan antara mengampuni dan mencintai. Sebagai bantahan orang-orang yang menyangka kalau seorang berbuat maksiat tidak akan dicintai lagi oleh Allah. Orang bermaksiat sebesar apun maksiatnya kalau dia kembali kepada Allah maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu dengan syarat dia bertobat ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan "Innallaha asyaddu farahan bitaubati 'abdihi Allah sangat bergembira ya dengan gembiranya seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum berdosa jangan lupa Bertobat kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala Allah tutup aib antum Mungkin tidak ketahuan ya Itu bentuk kasih sayang Allah kepada antum Bukan berarti antum ditutup aibnya malah semakin parah Ingat Allah kasih kesempatan untuk bertobat Maka bertobat agar Allah mencintai Seorang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Zul arshil majid ya, Yang memiliki ars yang maha mulia Jadi Allah memiliki ars Dan Allah Maha Agung. Dalam sebagian kiraat, ah, Dhul Arshil Majidi. Dalam sebagian kiraat, ah, Dhul Arshil Majidu. Kalau Dhul Arshil Majidu, berarti Allah yang Maha Mulia, pemilik Arsh. Kalau Dhul Arshil Majidi, artinya Allah memiliki Arsh yang mulia. Dua-duanya benar. Arsh adalah sehingga, apa, sehingga sana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Dan pada hari kiamat kala akan dipukul oleh delapan malaikat. Wal malaku ala arja dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Wayah milu arsharabi kafau kaum yama in thamaniah dan akan dipukul oleh delapan malaikat ya. Mikul arsh tersebut. Arsh itu sangat luas. Setelah itu kursi. Wasiak kursiu sama wa ciwal kursi Allah meliputi langit dan dan bumi. Masa kursi mulqatin tidaklah langit dan bumi dibandingkan dengan kursi kecuali seperti cincin dilemparkan di padang pasir kafatul kursi al kursi kafatli tilkal ala tilkal dibandingkan yang dengan kursi sama kursi seperti cincin yang dilepaskan di padang ars. jadi arsh sangat apa sangat luas sangat luas dan Allah di atas arsh bukan berarti Allah butuh kepada ars. ini Jangan disangka demikian ya. Allah hanya punya arsy hingga sana, bosnya Allah itu mah hebat. Raja-raja punya singgasana, singgasana Allah lebih apa? Hebat lagi, tapi Allah tidak butuh dengan arsy tersebut. Allah tidak butuh dengan langit. Ya, Allah, bahkan Allah yang memegang langit, bahkan Allah yang menahan langit sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya. Makanya tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi ya. Langit dan bumi, langit di atas, bumi di bawah. Tapi lebih luas apa? Langit. Lebih besar langit daripada bumi, dan tidak ada bigoiri amadin taraunahat, tidak ada tiang yang menyangga langit. Langit tidak butuh dengan bumi, justru bumi yang butuh dengan dengan langit. Ya. Maka jangan sampai seperti alul beda mereka mengatakan tidak mungkin Allah di atas ars. kalau di atas arsh berarti Allah butuh kepada ars, berarti Allah lebih kecil daripada ars. Ini semua adalah logika yang tidak benar. Ya. Tidak berarti yang di atas mesti lebih kecil daripada yang di bawah. Tidak mesti yang di atas butuh kepada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi. Langit tidak butuh kepada bumi dan langit lebih luas daripada bumi. Demikian juga arsh. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak butuh dengan arsh. Allah hanya menunjukkan keagungannya. Sama seperti Allah punya malaikat. Allah tidak butuh dengan malaikat, tapi Allah yang tunjukkan Allah punya pasukan yang yang banyak. Ya, tanpa malaikat pun Allah tinggal bilang apa kun, fayakun. Tapi demikian Allah bikin aturan agar kita tahu bahwa Tuhan kita ini raja di raja yang memiliki banyak kekuasaan. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udhina li an malaikin min malaa'ikati min malaa'ikatillah min hamalatil arsy." Aku diizinkan oleh Allah untuk bercerita tentang satu malaikat di antara malaikat-malaikat yang memikul arsy. "Inna ma baina shahmati udhunihi shahmati udhuni ila atiki masiratu sab'i mi'ati amin." Kata Nabi saya diizinkan menceritakan tentang malaikat pemikul arsy antara telinganya sampai pundaknya Jaraknya sejauh tujuh ratus tahun perjalanan ya. Dari telinga yang mana? <tuh> kata Allah, yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Allah ingin apa saja, tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa menghalangi. Kemudian kata Allah, Al-ataka hadithul junud? Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum para penentang? Firaun Samud, diantara para penentang tersebutlah Firaun dan kaum Samud, yang Firaun memiliki pasukan menentang Nabi Musa, kaum Samud memiliki kekuatan menentang Nabi Saleh. Balil ladina ya. kafarufi dan sungguhnya orang kafir selalu mendustakan Allahumma warahimohid, padahal Allah mengupu mereka dari belakang mereka, mereka mendustakan Allah terus, tapi suatu saat Allah akan menyiksa mereka. Balhuwa Quranum majid. Bahkan yang dustakan mereka adalah Al-Quran yang mulia. Yang mereka dustakan apa Al-Quran yang majid, yaitu mulia dan memiliki kandungan yang sangat luas. Kata Allah fi lauhim mahfudh. Yang Al-Quran tersebut tersimpan di lauh mahfudh. Tapi demikian saja kajian kita. Semoga Allah berfirman di kashifulahilantak surat ibraheem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.